0: מה האיזון המתאים בחיים בין לחשוב ולשמור על הצרכים שלי ולהעניק לאחרים? מה האיזון בין ערך עצמי לעומת חיים של נתינה, הנקה, מסירות? אם זה בזוגיות, אם זה בין ידידים, אם זה בין בני משפחה, אם זה ביני וקהילה שלי, ביני ובין אלוקים, ביני ובין אחרים, וגם איזה גרסה של חיים משביע רצון יותר? וגם מה עומדת הדת? האם באמת יש לי ערך עצמי אותנטי וכנה, או שאני רק סקרו, אני רק בורג בחיי החברה, במסגרת הקהילתית? האם יש ניגוד אמיתי ביניהם? האם אפשר להשלים ביניהם? האם חיים של מסירות והנקה לאחרים, פירושו שאני באמת רק שמעת? אני רק חלק ממערכת כללית וכל המציאות שלי זה רק ליתן וליתן ולא לקבל? ועוד שאלה אחרונה, מהי באמת השקפת דת ישראל? האם השם רוצה שאני אחיה חיים הכי שמחים, הכי מאושרים, בגשם, ברוח, ברגש, בנפש, או להפך, הוא רוצה שהחיים יהיו קשים ומאתגרים תמיד. האם אלוקים רוצה שהחיים שלי יהיו כיף, או הוא רוצה... שאני אהיה משובע, מהי השקפת היהדות בכל סוגיה זו. בשיעור זה נדבר על סוגיה שאם אנחנו רוצים לדבר דוגרי, היא מאוד משעממת עבור הרבה. הלכות טומאה וטהרה. בפרשת שמיני, בפרשת חוקה, בפרשת פרה, בפרשיות תזיריה, מצורה, בכל משניות סדר טהרות, בכל רמב"ם ספר טהרה, הן מסובכות. קשות, ונראות לא רלוונטיות כל כך היום. אבל בשיעור הזה נדבר על הלכה אחת בפרשת שמיני ובהלכות טומאה וטהרה. הוא ביאור מאוד נפלא ומרגש שזכיתי לשמוע, שזכיתי לשמוע בעצמי מאת הרבי מלובביץ', זה היה בערב יום הכיפורים לאחרי תפילת מנחה, שנת תשמ"ח. זה 1988. כי בשיעור רמב״ם הימי, היומי למדו אז רמב״ם הלכות כלם שמדבר בהלכות טומאה וטהרה של כלם. והשיעור הזה לימד אותי איך צריכים ללמוד, לעיין ולהפנים הלכות טומאה וטהרה, לא רק מבחינה טכנית וקונקרטית ההלכות הכרוכות בזה, אלא גם להבין שכל הלכה בזה יש לה המון משמעות פסיכולוגית, רגשית, נפשית ורוחנית לחיינו היום יום. רבנו הגדול, רבנו משה בן מימון הרמב״ם כותב בהלכות כלים, פרק א', הלכה א', שיש שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה. אנחנו צריכים לזכור שבזמן הבית, הלכות טומאה וטהרה They were all kind of a part of the Jews' lives, like today is Shabbat and Yom Tif and Yimei Chag. Tum'ah and T'ra were a part of the fabric. It was a part of the world from the Jews' lives. There were seven kinds of things that were obtained from Tum'ah and T'ra. Begadim, Sakim, clay ore, clay ore, clay ore, leather, clay etsem, clay ore, clay ore, from bones, etzamot, כלי מתכות, יש לך גדדה שנעשה ממטל, מתכת, כלי עץ, כלי שנעשה מעץ, והסוג השביעי זה כלי חדס. Okay, כלי חדס, כלי חדס זה כלים שעשויים מעפר, לוקחים מוד, לוקחים עפר, עבות, עפר, מרבים את זה עם מים, בדרך כלל מרבים את זה עם קש, עושים לזה ציור, תבנית, מולד. כן? אחר כך אופים את זה, צריכים לחזק את זה, אז מכניסים את זה לכבשן האש, או לתנור, או מחממים את זה בחמה, ואז זה נעשה חזק. זה נקרא כלי חרס. אז יש שבעה כלים שמקבלים טומאה מן התורה. בגדים, שקים, כלי עור, כלי עצם, כלי מתכות, כלי עץ וכלי חרס. אבל פה יש הלכה מאוד מעניינת. כלי חרס יכול לקבל טומאה רק אם יש לו תוך, אם יש לו פנימיות, אם יש לו cavity, כמו כוס, כמו כערה, כן, משהו כמו בקבוק, כמו חבית, אם יש לך בקבוק, או חבית, או קנקן, או כערה, או בול, של כלי חרש, שעשוי מכלי חרש, אז הוא מקבל טומאה. למשל, אם שרץ, אחד משמונה שרצים, ניקח עכבר, או חולדה, שמתה, נופלת לתוך הכלי חרס שלי, הקערה, הבול, הבקבוק, זה טמא, זה טמא. ואתם יודעות שכלי חרס אי אפשר לטהר במקווה. מה צריכים לעשות? צריכים לשבור את זה, ואחר כך זה נטהר, ואחר כך אפשר לחבר את זה שוב, וזה נעשה טהר, זה כבר טהר. כלי חרס, שבירתן, זוהי טהרתן. אין להם טהרה במקווה, כי זה נקרא מאוד פורס. איז 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 מקווה לא יסלק, לא יפקיע את הטומאה. צריך שבירה ואחר אפשר לכבד את זה, שזה לא ביג דיל, כי חרס זה דבר מאוד זול, זה לא דבר יקר. אבל מה אם אין לי כלי חרס תוך? מה אם אין לו פנימיות? No cavity, זה נקרא פשוטי כלי חרס. למשל, אם יש לי שולחן שבנוי, שבנוי מחרס, אם יש לי מנורה, כיסא, שולחן, דף, טאבלט, משהו ישר, סכין, סכין ישר, חלק. אין לזה תוך, אין לזה פנימיות, אי אפשר להכניס שום דבר לתוך הכלי חרס. זה משהו חלק ופשוט. אין מקבלין טומאה. לא מן התורה ולא מדברי סופרים. למה? אומר הרמב״ם, כי כתוב בפרשת שמיני בסבב היקרא, אשר יפול מהם אל תוכו יטמא. כל שיש לתוך בכלי חרס מקבל טומאה. אין לו תוך, טהור. אם זה כוס, יש לו תוך, מכניסים שם מים, מכניסים שם סודה. אבל אם זה שולחן, אם זה דף, אם זה בורד, אין קבלת טומאה. וזה מעניין, כי למשל, כלי עץ, כן, מן התורה, מקבל טומאה רק אם יש לו תוך. אבל אם זה פשוט, כמו לוח, כמו כיסא, כמו דף, מדברי סופרים זה מקבל טומאה גם אם זה כלי עץ. אבל כלי חרס, לא ככה. כלי חרס, לא מן התורה ולא מדברי סופרים, אם אין לזה תוך, אי אפשר לכלי חרס לקבל טומאה. אתה יכול להכניס שמה שרץ, אתה יכול להכניס שמה כל טומאה בעולם. <laughs> זוב יכול לנגוע, זבה יכולה לנגוע, אפילו טומאת מס. כלי חרס פשוט, אם יש מת, חס ושלום באוהל. כל הכלים טמאים שמה. אבל אם יש כיסא או שולחן או לוח מכלי חרס, זה לא מקבל טומאה. למה? אין לו תוכיות, אין לו פנימיות. פה יש שאלה מעניינת, שהרבא חזר על זה מדברי הרמב״ם בהלכות כלים, פרק י"ח הלכה א'. Okay. אומר הרמב״ם, ואני מצטט: כלי חרס אינו מקבל טומאה עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה. אבל אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, ופה הרבי התפרץ בבכי. לא ידעתי למה. אם לא היה לו בית קיבול, או שהיה מקבל ולא נעשה לקבלה, אינו מקבל טומאה כלל, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ואני אומר לעצמי, מה הבכי? מה פשר הבכי? הרבי מצטט הלכה מרמב״ם שמקורה ממשניות שאם אין בית קיבול לכלי חרס, או אפילו יש לו מקבל, אבל לא נעשה עבור כך, אין מקבל תומכ כלל, לא מן התורם לברום, לפי... זה נשאר תהור. והוא בוכה. זה היה בכי עמוק. לא הבנתי למה. הרמב"ם ממשיך. לפיכך, הכיסא, המיטה, הספסל, המנורה, השולחן, כולם עשויים מכלי חרס. וכל קיוצא בהן מכלים שאין להם תוך, אינם מקבלים טומאה. אבל פה יש שאלה, מה יש לי סילון? המים מהלכים דרך הסילון, אנחנו קוראים לזה pipe, צינור, channel, סילונות. המים מהלכים בהן, הן כפופים, והמים נכנסים מדרך אחת, מפתח אחד, ויוצאים מהפתח השנייה, מהצד השני, השני של הסילון. וזה עשוי מכלי חרס. יש לזה תוך, יש לזה כלי קיבול. <laughs> זה לא חלק, זה לא פשוט, זה לא לוח, זה לא שולחן. הרי יש לזה תוך, כי ימה, יש לזה כלי קיבול, כי המים צריכים להיכנס ולעבור ולצאת. האם סילון כזה מקבל תומה או לא? אומר הרמב״ם, אף על פי שהם מקבלים, הם טהרים. למה? מפני שלא נעשו לקבלה. אלא כדי שייצא מהן המים. נכון, לסילונות אלה יש כלי קיבול, יש תוך. אפשר למלות משהו, אפשר למלות אותה ממשהו. זה לא חלק, זה לא פשוט, נכון. אבל כיוון שזה לא עשוי לקבלה, מה התפקיד של סילון? תפקיד של סילון זה לא לאחוז מים. לא, את לא רוצה את זה בסילון שלך, שזה יתמלא מים. מה התפקיד? להעביר מים. אני סילון, אני צינור שעל ידי, יעברו המים, ייכנסו וייצאו למקום אחר. אז למרות שהם מקבלים, הם נשארים טהרים, מפני שלא ינסו לקבלה. וזה דיוק דברי הרמב״ם, כלי חרס אינו מקבל תום מה עד שיהיה מקבל, וגם יהיה עשוי לקבלה. כי אם אין לו בית קיבול, הוא טהור. אפילו אם יש לו בית קיבול, אבל הוא לא נוצר לתפקיד של קבלה, הוא נוצר לתפקיד של העברה. הוא טרנסמיטר, הוא צינור שעל ידו יוצאים המים, ממק... נכנסים המים ממקום מצד אחד, יוצאים מצד שני. זה נושא טהור, הגם שיש לו קיבול. ולכן סילון של מים לא מקבל טומאה, לא מן התורה ולא מדברי סופרים. ופה התחיל הרב לבאר את העניין בפנימיות. כל הלכה זו נשמעת לכאורה כביכול רק כמו הלכה טכנית, קונקרטית, פיזית, על כלים מסוימים, אם הם מקבלים תומעה, אם לא מקבלים תומעה, שזה בכלל לא נוגע בזמן הזה, כי בזמן הזה, בהלכה נחשב אם כולנו, כולנו תמיאי מתים, כי אין לנו פרה אדומה, זה לא רלוונטי כל כך בזמן הזה, מאוד לא רלוונטי, אבל זה הלכות של הלכס אל הלכות שהיו נוגעות בזמן שבית המקדש היה קיים, חלק מהתורה, אבל הרב"א אמר שבכל הלכה יש גם פנימיות. יש הרמה הנפשית, הרגשית, הפסיכולוגית, הרוחנית של כל ההלכה, המטאפיזיקה של ההלכה. ופה זה לא רק רלוונטי, זה הלכה שזה אולי הכי רלוונטית בחיי היום שם שלנו. ובו נבין את העניין. ואני אסביר את זה בהמילים שלי, כפי שהבנתי את השיחה, כדי שבאמת נוכל להפנים את זה. ובעזרת השם גם לחיות עם זה, לנשום עם זה. מה באמת הסברה לחלק בין כלי חרס וכלים אחרים? כלים אחרים, למשל יש לי כלי מתחת, מטל, אפילו אם זה חלק זה מקבל תומה. אפילו כלי עץ מדרבנן, אם זה חלק זה מקבל תומה. כלי חרס, אם אין לו בית קיבול זה לא, תומה, זה לא מקבל תומה. מה באמת, באמת ההסבר בזה? ההסבר בזה ככה. עניין של טומאה, למה, למה משהו מקבל טומאה? מה זה טומאה? זה האור החיים אומר שבן אדם יכול לקבל טומאה יותר מכל דבר אחר בעולם. כי טומאה קשורה עם רמת הקדושה. כשיש יותר פוטנציאל בשביל קדושה והפוטנציאל הזה לא מתמלא, אז יש שם יותר טומאה. כפי שהאור החיים אומר בפרשת שמיני, הדבורים נמשכים למקום שיש בה הרבה דבש. אם אין דבש שמה, אם אין שמה שיוכלו לקבל תזונה, הם לא רצים שמה. אז התומה הולכת למקום שיש שמה פוטנציאל גדול של קדושה, של עוד הלקי, של חיות. כן? גנב גדול, הוא לא הולך לאיזה עני דפוק כדי לגזול ממנו כסף, הוא הולך לבנק. למה הוא הולך לבנק? <laughs> כי, כי שם יש כסף, כן? אז התומה הולכת. אם יש יותר קדושה, יש יותר פוטנציאל לטומה אם הקדושה באמת לא מתגשמת. כפי שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו יותר גדול ממנו. לכן, קילי, מה, מה עושה שקהילי יקבל טומאה? כל מה שהקהילי יותר חשובה. ויותר משומשת על ידי בן אדם לתפקיד נעלה, אז יותר יש פוטנציאל שהקהילי הזה יכול לקבל טומאה. מה הערך של קהילי שעשוי מזהב, או מכסף, או ממדחת, או מנחושת, או מבדיל, או מעופרת, או מעץ, כן? הערך זה בהקהילי עצמו. עץ זה משהו חשוב. מדחת זה משהו חשוב, כסף, זהב, זה משהו חשוב. הערך של הכלי זה לא רק שאפשר להכניס בו משהו, זה גם טוב, אבל עצם הכלי, דפנות הכלי, דפנות הכלי עצמם, יש להם ערך. לכן, רוב הכלים, גם אם הם חלקים, יש להם ערך, ולכן הם מקבלים טומאה. אבל כלי חרס זה מאוד צ'יפ, זה מאוד מאוד זול, זה נעשה מעפר, אין לזה שביות. כן? זה ממש שווה כמעט כלום. זה מאוד 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 זול. למה? כי זה עשוי מעפר, זה לא עשוי מזהב, זה לא עשוי אפילו ממדחת, זה לא אפילו עשוי מעץ, שיש שם עבודה, או לוקחים מהאגני ווד, או מייפל ווד, כל העצים הנפלאים שיש בעולם. זה מאוד מאוד זול. אז מה באמת הערך של כלי חרס? זה לא הכלי עצמו, זה לא דפנות הכלי. מה הערך שלו? הערך שלו הוא שאפשר להכניס בו משהו. זה הערך, שהוא יכול לשאת משהו, שיכולים לעשות בו משהו. ולכן איפה הערך? הערך, הערך נמצא בהתוכיות שלו, בה, בהפנימיות שלו. ולכן שמה אפשר לקבל טומאה. אם שרץ נוגע בדפנות של כלי חרס מבחוץ, זה לא מקבל טומאה. הטומאה נעשה רק אם יש לזה כלי קיבול, והטומאה נכנסת לתוך הכלי קיבול. כי שמה זה הvalue, ה- היוקר, החשיבות, הערך של, של הכלי. ולכן, אם את לוקחת שרץ מת, ונוגעת בדפנות הכלי, חרץ מבחוץ, אין טומאה. אם את מכניסה השרץ לתוך הכלי, אפילו אם זה לא נוגע בהדפנות, אבל זה רק in the cavity, בתוך האיר ספייס, בתוך האווירה של הכלי, זה כן מקבל טומאה. כי שמה זה כל הערך של הכלי. עכשיו נבין את הכל בעבודת האדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז מי זה הכלי חרס הראשון? מי עשוי מחרס? אדם, אדם וחווה. לכן אנחנו אומרים בראש השנה ויום הכיפורים, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. בנפשו יביא לחמו משול. כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, כענן כלה, כרוח נושבת, כאבק פורח וכחלום יעוף. כל ההלכות של כלי חרס ברמה רוחנית מתחילות בחיי האדם עצמו. איך אני מסתכל על עצמי? איך האדם מסתכל על עצמו? איזה סוג כלי חדס אני? האם אני כלי חדס שיש לי תוך? או אני כלי חדס שאני חלק? אני פשוט? האם אני כמו כערה או כוס או בקבוק או חבית? או אני כמו שולחן, ספסל, כיסא, מנורה, שולחן, לוח, straight, פשוט, flat, without a cavity? איזה אני? יש בן אדם, תשמעו טוב עכשיו, כי זו השיחה של הרב, יש בן אדם שאומר לעצמו, כל החיים שלו, אם אין אני לי, לי כל החיים שלי זה אני, אני רוצה לקבל, אני כלי חרס גדול, תני, תני עוד, הב הב והליתני, תשפוך מים אליי, תשפוך אוכל, תשפוך כסף, תשפוך כבוד, תשפכי הערכה. תתני, תתני, תמשיכי להעניק לי, להעניק לי, אני רוצה לקבל. זו גרסה אחת של החיים. אבל יש גרסה שנייה של החיים, אומר הרב. יהודי אומר לעצמו, מה אני? אני נבראתי לשמש את קוני. מי אני? אני התגלמותו, אני, אני צינור שמגלה את האין סוף בעולם. מי אני באמת? אני אור האלוקי בעולם, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הנשמה לך, הגוף פעלך, חוסה על המלאך. הנשמה לך, והגוף שלך, כפי שאומר הזוהיר, נשמתה דלאון קדושה, גופה דלאון קדושה. אני נבראתי לשמש את קונאי, זה מילים של חכמינו בסוף מסכת קידושה. שאני מבין שכל הבריאה שלי והתכלית שלי, שאני מגלם, אני מגלה את האין סוף בעולמנו. איזה גרסה של החיים יותר משביע רצון? אחד יגיד, ודאי הגרסה הראשונה, כי זה אודותיי, אני אנוכי, אני חושב על עצמי. אבל באמת זה לא ככה. למה? כי פשוטי כלי חרס. לא יכולים לקבל טומאה, <laughs> <laughs> לא שייכים לטומאה, הם לא וולנורבל לטומאה, רק אם יש להם תוכיות הם מקבלים טומאה. כלומר, כל הטומאות בעולם, כל הפצעים, כל הטרמות, כל החללים, כל הכאב, כל טומאה בעולם יכולה לנגוע בי רק אם אני מרגיש נפרד. וזה באמת טראומה, טראומה זה אני בודד, אני יחיד, אני נפרד. אבל כשאני מודע לאמת, מי אני? האני זה כפי שהצמח צדק אומר, אני אותיות עין. מי זה האני? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. האני זה צינור, זה התגלמות, שבו מתגלה אור אינסוף, אני חלק גלקה ממעל, זה לא צחוק. הנשמה האלוקית והגוף האלוקי, וזה אור של אינסוף בעולם. אז לא שייך תומה בו. הלוא דברי כאש נאום השם, מה אש אינו תומה, אף דברי תורה אינו מקבל תומה. אה, פה נשאלת השאלה הגדולה, שאל הרבה, מה פירוש הדברים? מה עם שני החיים האלה? אני אולי אחשוב, יש חיים שבו אני חושב על עצמי, מה אני צריך לקבל, מה אני רוצה מהחיים, תני לי עוד ועוד ועוד. ויש חיים, אני אומר, אין לי קבלה, אני לא צריך שום דבר, אין לי כלי קיבול, אין לי אפילו מקום לקבל, אני תוך, אני פשוט, אני רק משמש, אני נבראתי לשמש את קוני. כך אפשר לחשוב שזה הבחירה, זה הברירה בין שני הדברים. כלומר, האם גרסה השנייה של החיים פירוש, אני כלום, אני אפס, אני שמטה, אני שווה כקליפות השום, הערך היחיד שלי, אני פועל עבור השם, אני נבראת לשם את אין לי שום פנים, there's no insight, אין לי שום אני, אני אותיות עין. כך יש כאלה שחושבים, זה ביטל. מה זה ביטל? ביטל הוא אני שמטה. אני שווה כלום, אני לא חושב על עצמי, אפילו אני לא מרגיש את עצמי, אין לי גוף, אין לי נשמה, אין לי בכלל שום תוך, אין לי הצדקה אפילו להרגיש את עצמי. מי אני? לפעמים יש אלה שלא מבינים את עומק הידו, אומרים, מי את? מי את בכלל? את כלום, ביטו להשם. אבל זה מאוד מעוות, מאוד מאוד מעוות, ולפעמים גם מסוכן, ולפעמים זה אפילו גובל בהתעללות. ופה אנחנו מגיעים לנקודה הפנימית. בואו נזכור את דברי הרמב״ם. כלי חרס אינם מקבל טומאת, שיהיה מקבל ואוסר לקבלה. לפיכך הסילונות שהמים מהלכים בהן, אף על פי שאין כפופים, ואף על פי שאין מקבלים, הרי הם טהרים מפני שלא נעשו לקבלה, אלא כדי שייצאו מהן המים. מה החידוש בהלכה הזו? למרות שהסילונות יש להם כלי קיבול, הם נוצרו ונעצבו במאופן כזה שיש להם תוכיות. הרי המים נכנסים להם, הם מתמלאים במים. אם יש לי water pipe, סילון של מים שנעשה מכלי חרס, הרי יש לזה תוכיות. אומר הרמב״ם, אפילו אם אתה מכניס גופת מת שמה, גופת שרץ, זה נשאר טהור. למה? כי זה לא נעשה לקבלה. ונעשה רק להעביר מים. וסילון כזה לא מסוגל לקבל טומאה, לא מן הטומאה. אם יש לי בקבוק, אם יש לי חבית, אם יש לי כוס או קערה, שהתפקיד זה באמת לקבל ולאחוז את המים, את האוכל, אז יכול לקבל טומאה מן התורה. אבל כיוון שהסילון נוצר רק כדי להעביר מים, זה נשאר טהור בחול. מצב הוא בכל זמן, גם מדרבנן, לא רק מן התורה. אומר הרבה, פה אנחנו מקבלים את השקפת היהדות על שאלה הגדולה, מי אני? מה זה self-esteem? מה זה אמון עצמי? מה זה מודעות עצמית? מה זה מהות עצמית? מה זה שאני מבין את עצמי, אני מרגיש את עצמי? מה האיזון בין ערך עצמי ובין ביטול? בין לדאוג על עצמי ולחשוב על בעלי. על הילדים, על הילדות, על אימא, על אבא, על משפחה, על נכדים, על נכדות. מה האיזון? להיות נאמן לעצמי, לצרחיי, לנפשי, לגופי, למוח שלי, ללב שלי. לטפל עם עצמי, לתת ערך לעצמי. איך אני מאזן את זה עם מה שאומרים לי, אני נבראתי לשמש את קוני. <laughs> מה האיזון פה? אז גילה לנו הרבה איך להסתכל על כל הסוגיה הזו, וזה הכל במילה אחת במשניית ובשורה אחת, ב- 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 אחת במשניות ובשורה אחת ברמב"ם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך כלי-, ל- לך כלי קיבול, שיהיה לך תוך. והוא רוצה שתמלא את זה ושהוא ימלא את זה עם כל הדברים הטובים בחיים, בגשמיות וברוחניות, מבחינה נפשית ופסיכולוגית ורגישית נפשית. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יבין את החשיבות העצמית והאין סוף שקיימת בתוך כל נשמה ובכל גוף. חייב עודם לא יאמר בשביל נברא עולם. <laughs> מה הפירוש? זה נרסיסיזם? לא. זה האמונה הפנימית של היהדות שלכל אחד יש תרומה ליתן משהו לעולם שאף אחד, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול להעניק את זה לעולם, אפילו לא האבות ולא האמהות וכל הצדיקים, בשבילי נברא לעולם יש משהו שאת תורמת לחיים שלך ולחיי משפחתך ולחיי סביבתך ולחיי קהילתך ולחיי כל עם ישראל ולכל העולם ולכל ההיסטוריה. שאף אחד מבלעדייך, לא לפנייך ולא לאחרייך, יכול למנות. זו התרומה הבלעדית האינדיבידואלית שלך ורק שלך. וכך את כל הכישרונות שלה, ואת כל החישולים שלה. וכל בן אדם צריך להיות רגיש לצרכי הגוף. הנשמה לך, והגוף פועל לך. איך אומר אדמון הזקן בשולחן ארוך? אין לאדם רשות על גופו כלל, זה קניינו של הקדוש ברוך הוא. כך כותב גם הרעד ווז ברמב״ם, בביאור דברי הרמב״ם. הנשמה לך, והגוף גם שלך. אבל פה השאלה, האם אני עשוי לקבלה או לא? ודאי יש לי כלי קיבול. יש לי מוח, ויש לי לב, ויש לי גוף, ויש לי חמישים uh, טריליונים תאים סלס, ויש לי מאה ביליון נורנים. והגוף זה קדוש, והגוף זה מבנה הלקי. ודאי יש לי בית קיבול. אני מקבל דברים כל היום. אני שומע, ואני רואה, ואני חווה, ואני מרגיש, ואני נוגע, ואני מריח, ואני טועם, ואני, יש לי חוויות כל היום, אני מקבל. אבל הרב אמר, למה נוצרת? אני לא נבראתי אלא לשם שתקוני. ודאי יש לי כלי קיבול, זה לא בעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמלא את הכלי קיבול עם כל תויב, גשמי ורוחנימי, כפי שאמר אז, מידו המלא, הפתוחה, הקדושה והרחבה, בלי מעצורים. מה שאני צריך לזכור הוא שאני לא עשוי לקבלה. אני לא נוצרתי רק כדי לאסוף יותר ויותר לעצמי. אני נבראתי לשמש את קוני. אם אני חושב שנוצרתי רק לעצמי בשביל האנוכיות שלי, אני יכול באמת לקבל טומאה. אבל אם אני יכול להסתכל לכל העומק שבי, לכל החוויות שבי, לכל ההגשים שבי, לכל מה שקורה בתוך המוח והלב והנשמה והעצמיות שלי, ואני רואה את זה כמו סילון. זו הזדמנות שעל ידי תתגלה אור אינסוף בעולמנו. אומר הרמב״ם, הוא פה התפרץ בבכי. לא יאכל לקבל תומר, לא ימינתנו ולא ימיד ספר. כיוון שכל יהודי ויהודי נברא כדי לשמש את קונו, כל יהודי הוא או היא אך ורק צינור שבו ועל ידו והוא בא ועל ידם מתגלה אלוקים בעולמנו, כיוון שהפנימיות והכלי כיבל, הכלי כיבל, נוצר כדי לשמש את קונו כדי, כדי לשמש בתור צינור שבו מתגלה עוד אינסוף בעולם פוסקת התורה, תורת חיים ותורת אמת, שאף יהודי לא, יחפ... לא יכול לקבל טומאה, לא מנתר וגם לא מדברי ספר. איי, את אומרת לי, כבוד הרב, יפה מאוד, <laughs> אבל אני מסתכל במראה ואני רואה טומאה, אני מסתכל על עצמי ואני רואה הרבה פצעים, אני רואה הרבה כאבים, אני רואה התמרמרות, אני רואה כעס, אנחנו יודעים על זה. אבל זה רק ברגע שאני לא רואה ואני לא מודע למי שאני באמת. אני צינור, אני סילון לאין לא סוף בעולמנו. אני אקספרשן, אני ביטוי של השם בעולמנו. באמת, אותם קולות של כאב, הן קולות שאומרים לי שאני יחיד, אני נפרד, אני שבור, אני בודד, אני מנותק. וזה גם חלק מהחיים. ואני צריך לרחם על זה, ולטפל עם זה, ולרפא את זה, ולשקם את זה. אבל ברגע שאני מודע לאמת, שכל המציאות שלי זה צינור לעינו לא אדמלבדוי, אז אני מודע לאמת, אף פעם לא הייתי טמא, אף פעם לא אהיה טמא. אני אפילו לא שייך, ואת אפילו לא שייכת, לקבל טומאה. אז כיוון שקדוש ברוך הוא יצר הכלי חרס שלי, ושלך, ושלנו, באופן שכל תפקידו זה לא עשוי לקבלה, אלא מה זה עשוי? זה עשוי להעביר את השפעתו של אין סוף, זה לגמרי מיוחד, זה חד ממש ישרול וקודש בריך וויראי, זה כל אחד. אתה לא נפרד, אתה לא כלי קיבול לעצמך, כל המציאות שלך זה התגלות שלא נמצאות בעולם, יש כל הזהות וכל החיים וכל האישיות וכל הפסיכי וכל הסייקי. וכל הפרטים וכל כוחות הנפש שלך. הכל מאוחד לגמרי עם אלוקים בכל רגע ורגע. את מיוחדת ודבוקה, יחידה ליחדך ממש, עם אלוקות בכל רגע ורגע, ובכל חוויה וחוויה, ובכל גיל ובכל מצב ובכל הנסיבות. אז כל המציאות שלך זה צינור לאור האלוקי. אז את יכולה לקבל הכל בחייך, בגשמיות ובנוכניות. אבל את לא שייכת לטומאה. ולכן בכל בוקר מתעוררים ואומרים, אלוקי נשמה שנתת בי טהרה היא. מה זה טהרה? טהרה זה מלשון טהרה, זה גם מלשון אור. בארמית, תהירו זה אור. הנשמה שנשאת בי, שנתת בי טהרה היא. היא מלאה אור, היא אור, היא אור אלוקי. אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת, ואתה משמרן בקרבי. כלומר, המהות שלי, הזהות שלי, זה אלוקות טהרה. איפה שייכת טומאה. איי, אני מרגיש מדוכא, אני מרגיש, אני עצב, אני חלש, אני ברגז או בכעס, יש בי שנאה, יש בי קינאה, יש בי כל מיני בעיות. אני מבין את זה, אבל זה הכל מחוסר המודעות למי שאני באמת. אז אני צריך לנחם על זה, אני צריך לטפל, אבל המהות באמת? לא שייכת לשום תומה, לא מדברי טויב ולא מדברי סף. ואז אנחנו תפסנו. למה כשהרבח חזר על דברי הרמב״ם האלה לפני הביור, הוא התחיל לבכות. כמה רגעים לפני יום הכיפורים, יום הדין, יום החתימה, וחוסמנו לחיים טוב. יום האחד בשנה, איך הוא, איך הוא רצה להיכנס ליום לה הקדוש הזה? עם מחשבה זו, ולהכניס גילוי זה בעולם, שיהודי באמת לא שייך לקבל תום אלוהים מנטערים ולום דבי סייפלין. אפילו אם הוא מלא כלי קיבול, כי הוא לא נעשה לקבלה. ואין שום יהודי שנעשה לקבלה. כל יהודי הוא סילון. כל יהודי הוא שלוחי של אדום כמויסעי. כל יהודי הוא שלוחי של אדום העליון כמויסעי, ושלוחי של אדום כמויסעי. אז מי אני? אני שליח של האין סוף. בעולמנו, ולכן עם מודעות זו אני לא שייך לטומא, את שלא שייכת לטומא, לא מן הטיירה, לא מן הטיירה ולא מדברי סופרים. להבין שעם כל האתגרים בחיים ועם כל הכאבים בחיים ועם כל התומות שאנחנו מרגישים בחיים, כל החללים וכל התומות, יש לנו הכוח בכל רגע ורגע להבין את זה. לרחם על זה, להיות רגיש לכך, להיות רגיש להקלות של פירוד שמגיעות מנפש הבעמית, מנפש החיונית, מהקליפה שרוצה לכסות את האמת, אבל גם להיות מודע לאמת הנצחית. ומהי האמת הנצחית? שאני כלי חרס? ועד כלי חרס, אנחנו לא עשויים לקבלה. אני נבראתי לשמש את קוני, להיות צינור שלא עונצב בעלמנו, ולכן סוף סוף אנחנו נשארים תמיד למייל מכל טומאה, הן מן התורה והן מדברי סופרים. והלוואי שנוכל לי, ליישם את זה בחיינו ובחיי הילדים והמשפחות שלנו. תודה רבה.